0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Cette semaine a lieu à Doha, au Qatar, la cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui regroupe les 46 économies les plus vulnérables au monde, dont la grande majorité se trouve en Afrique. Cette conférence vise à faire revenir les besoins de ces pays en haut de l'agenda mondial, car les pays les moins avancés représentent 14% de la population mondiale, mais seulement 1,3% du produit intérieur brut global. A l'occasion de cette conférence, l'ACNUSAID, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, appelle à des mesures audacieuses et à une coopération globale pour aider ces pays à se développer durablement. Rolf Traeger est le chef de la section des pays les moins avancés de l'ACNUCED. Pour ONU Info Genève, il fait le point sur la situation de ces pays et les défis qu'ils rencontrent dans leur développement, notamment en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et du réchauffement climatique. Rolf Träger est notre invité cette semaine. Rolf Träger, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour bien savoir de quoi on parle, pourriez-vous expliquer ce qu'on entend par les pays les moins avancés et quelle est la différence par exemple avec les pays en voie de développement
1: donc, les pays les moins avancés, euh, c'est un groupe très précis identifié par l'ONU comme les pays les plus pauvres, les plus fragiles et ceux qui ont le plus besoin de l'aide de la communauté internationale. Actuellement, euh, la liste consiste de 46 euh, pays euh, les moins avancés. C'est un sous-groupe des, des pays en voie de développement pour, euh, en tant que pays en voie de développement, il y a plus de 100, donc, dont une partie, plus ou moins un tiers des pays en voie de développement, c'est des pays les moins avancés.
0: Alors pourquoi, il y a 50 ans, les Nations Unies ont-ils décidé de cette classification
1: Donc euh, Cette euh, classification a été décidée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1971, suite aux travaux et aux incitations de la CNUSED qui se rendait compte des problèmes, des défaillances du système international en tant que euh, vecteur euh, de progrès et de développement des pays les plus fragiles et les plus pauvres. Donc on a décidé de créer cette euh, catégorie afin de mettre en place un certain nombre de mesures internationales d'appui de soutien pour faciliter le développement des euh, pays les plus fragiles, des économies les moins à même d'affronter euh, les contraintes de l'économie internationale.
0: Ça signifie pour être très concret que ces pays ont sont aujourd'hui ont des programmes spécifiques qui leur est destiné, qui leur sont destinés.
1: Oui, il y a un certain nombre de mesures internationales d'appui aux pays les moins avancés, au PMA, notamment dans les domaines du commerce, dans le domaine de la finance, dans le commerce, dans le domaine de l'assistance technique et quelque part dans le domaine de la technologie. Donc, il y a des mesures qui sont et des mécanismes qui sont disponibles au PMA, mais qui ne le sont pas aux autres pays en voie de développement.
0: Est-ce que ces pays, euh, ces 46 pays sont organisés entre eux Est-ce qu'ils euh, s'organisent pour euh, parler d'une seule voix, par exemple
1: Disons que les PMA ils réussissent de plus en plus à parler d'une même voix, Mais quand même, il y a toujours des difficultés parce qu'il y a une très grande hétérogénéité parmi les PMA. Il faut quand même penser que parmi les PMA, euh, il y a le Tuvalu avec une petite population de 15 000 habitants et ça va jusqu'au Bangladesh avec une population de 140 millions d'habitants. Donc il y a une très grande diversité au sein de ce groupe, ce qui n'est pas là pour faciliter... Euh, l'action commune.
0: Comment voyez-vous l'évolution des pays les moins avancés Leur situation s'est-elle améliorée au cours des cinq dernières décennies
1: Oui, disons que encore là, il y a une performance parmi les pays les moins avancés qui est très diversifiée. Il y a malheureusement une très petite minorité. Pour être plus précis, il y a sept euh, euh, pays les moins avancés qui ont réussi à réussir leur écart par rapport au reste du monde, c'est-à-dire qu'ils ont une croissance plus forte, plus dynamique que la moyenne des autres euh, pays euh, du monde. Il s'agit du Bangladesh, du Bhoutan, de la Cambodge, le Laos, le Lesotho, le Mali et le Myanmar. Alors qu'il y en a 16 qui s'en sont sortis tant bien que mal, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir une croissance économique au même rythme que le reste des autres pays. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est que exactement la moitié des pays les moins avancés, c'est-à-dire 23 sur 46, ils ont été à la traîne, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les autres pays, que ce soit les autres pays en voie de développement, que ce soit les pays développés, ont connu une croissance importante, eux ont une croissance moindre et donc ils sont restés à la traîne. C'est quand même moitié parmi les 46 PMA.
0: Et seuls six pays ont réussi à sortir de cette liste des pays les moins avancés. Est-ce que ce n'est pas finalement un échec des, des politiques de, de développement
1: oui, disons là, il y a toujours le, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est-à-dire que depuis 1971, il n'y a justement que euh, six pays qui sont sortis de la catégorie, quand même la sortie de la catégorie, on l'appelle le reclassement, c'est quand même un signe du succès de leur processus de développement. Mais quand même, actuellement, il y a euh, plus de 15 pays qui sont dans le processus de la sortie de la catégorie. Donc, disons que, oui, historiquement, il y a eu très peu de PMA qui ont réussi à sortir de la catégorie, mais c'est quelque chose qui va augmenter dans les prochaines années. Donc, euh, ça dépend de comment on regarde la situation. Mais d'autre part, ceci euh, n'enlève en rien les difficultés des autres pays qui vont rester dans la catégorie. Il ne faut pas les oublier.
0: Comment faire en sorte que ces PMA soient aujourd'hui plus inclus dans la communauté internationale, plus dans les grandes conférences internationales euh, On a l'impression, encore une fois, que les, les, pays, euh, les pays les moins avancés sont les moins responsables du réchauffement climatique et pourtant en subissent le, le plus de conséquences. Comment faire en sorte pour que les pays les moins avancés soient plus entendus aujourd'hui sur la scène internationale
1: oui, disons, déjà dans, dans le domaine du climat, c'est ça la grande euh, tragédie des PMA. C'est qu'ils ont une responsabilité absolument infime, insignifiante dans les euh, émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est à la fois les pays qui sont les plus touchés par les effets négatifs des changements climatiques, que ce soit à cause de la réchauffement de, euh, euh, du réchauffement de la température, de la montée des eaux, de l'avancée de la dés désertification, à cause de... De leur position géographique, Et donc ils subissent de plein fouet les effets de la désertification, de la montée des eaux, il y a, ben, il y a un certain nombre d'îles, de petits états insulaires parmi les PMA, donc voilà la tragédie par rapport au changement climatique. Qu'en est-il de la voie des PMA dans les instances multilatérales ben, Étant donné justement euh, cet état critique des choses, euh, il y a quand même une progression dans la capacité des PMA de s'organiser et de plus en plus, ils, parlent, ils arrivent à parler d'une même voix, que ce soit dans les négociations du climat, dans les négociations commerciales, dans les négociations politiques à l'ONU, à New York. Ils arrivent à s'organiser, à se mobiliser et arriver à un consensus en dépit de leurs différences et des divergences dans leurs intérêts qu'il qu faut exister, qu'il existe quand même. Mais euh, en dépit de ça, ils arrivent de plus en plus à parler d'une seule voix, arriver à des... Euh, solutions communes. Et c'est là euh, qu'ils ils se rendent euh, compte qu'ils arrivent à obtenir des concessions et donc euh, cela leur donne des incitations à continuer à s'organiser et à parler d'une seule fois et à construire un consensus intérieur au sein du groupe de PMA afin de négocier avec euh, notamment avec leurs partenaires de développement, que ce soit les pays développés ou les autres pays en voie de développement.
0: Et puis aujourd'hui, on peut noter aussi qu'il existe des fonds volontaires qui permettent la participation des pays les moins avancés, des petits États insulaires aussi, notamment au Conseil des droits de l'homme. Ça va dans le bon sens, ça
1: ça va dans le bon sens, mais c'est une très petite partie de ce qu'il faut faire. Donc, ça va dans le bon sens pour la participation aux forums internationaux. Mais là où il faut absolument qu'il y ait un progrès beaucoup, beaucoup plus important, c'est notamment dans le, dans le domaine du financement, du développement et de la mise en place de capacités technologiques dans les PMA. C'est là les aspects critiques où il faut que la communauté internationale euh, se mobilise. Il y a un troisième domaine, c'est le renforcement des capacités de l'État des PMA, parce que nous savons très bien qu'il y a des défaillances très grandes dans les capacités de l'État des PMA, et c'est là où il y a aussi également un rôle très important que doivent jouer les partenaires du développement dans le renforcement des capacités institutionnelles des PMA.
0: C'était ma question justement d'après. Il y a un lien direct hein, entre développement démocratique et développement économique. Alors, oh, De nombreux pays qui font partie de la liste des pays les moins avancés ont fait la une de l'actualité récemment hein, en raison d'un coup d'État ou d'une crise politique majeure. Est-ce que l'instabilité politique peut expliquer le faible taux de développement socio-économique de ces pays
1: ça, c'est un, euh, un facteur qui n'est pas là pour aider. Mais justement, il ne faut pas avoir des solutions faciles ou des solutions rhétoriques en disant il ben, y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de manque de démocratie, donc c'est leur faute à eux. Certainement, il y a des problèmes, mais il y a des problèmes dans tous les pays, quels qu'ils soient. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est les accompagner et les accompagner dans tous les domaines. Dans les domaines économiques, dans le domaine social, dans le domaine technologique technologique, mais également dans le domaine politique, dans celui des droits de l'homme. Donc, il faut avoir une stratégie qui soit à large spectre pour aider pour accompagner les PMA. Donc, évidemment, la question des droits de l'homme est très importante, la question de la démocratie est également très importante, mais ce que la communauté internationale ne peut pas faire, c'est quand il y a des revers dans leur progrès vers les droits de l'homme, dans leur progrès vers la démocratie, c'est et de les mettre à l'ostracisme parce que ça c'est quelque chose qui renforcerait encore cette... Euh... Euh, cette, euh, ce, cette euh, reversion dans, dans, dans les progrès. Donc il faut continuer à les accompagner parce que d'habitude, ce que nous avons vu même par rapport aux pays qui actuellement sont développés, c'est qu'il y a une coévolution entre l'économie, entre les bases sociales, les mouvements sociaux et les progrès démocratiques. Donc il faut les accompagner dans tous ces domaines-là en même temps.
0: Dernière question, Rolf Schreger. Après 50 ans et récemment la crise liée à la Covid-19, quelles perspectives avez-vous sur les pays les moins avancés Peut-on espérer que la liste des pays qui en font partie diminue sensiblement à l'avenir
1: oui, ça c'est quelque chose qui est déjà dans le programme. Il y a un certain nombre de pays euh, dont la date de radiation de la liste des PMA est déjà prévue. Il y a euh, des cas en 2023, en 2024, à l'horizon 2026 et ensuite jusqu'à la fin de la décennie. Et un certain nombre d'autres pays qui sortiront de là catégorie d'ici à l'horizon 2030. Mais la question est, qu'est-ce qu'il y en a pour les pays qui vont rester dans la catégorie Parce que par définition Les pays qui euh, seront pas radiés de la catégorie, c'est ceux qui subissent euh, de plein fouet les défis du développement, que ce soit les défis des changements climatiques, de la pauvreté, du manque d'infrastructures, du manque de capital, du manque de capital humain. Donc, c'est là que les défis du développement est le plus euh, difficile à à réagir. Donc, c'est ces, ces pays-là qui auront le plus besoin de soutien de la part de la communauté internationale pour les accompagner dans leur processus de développement. Donc, certainement, le fait qu'il y a un certain il y a un certain nombre de pays qui sont en passe de sortir de la catégorie, ça, c'est quelque chose dont nous pouvons nous réjouir. Mais il faut quand même penser à ce qui sera le cas de ce groupe de pays qui va continuer à exister même dans dix ans. Donc, qu'est-ce que l'on va mettre en place pour les accompagner, pour les soutenir et pour accélérer leur processus de développement Et comment le faire
0: Ralph Träger, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes le chef de la section des pays les moins avancés de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien Messin Messincarar et Mézi Lang à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt